0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida. Estamos de volta para mais um Saúde 4D. É um prazer enorme estar na sua companhia. Hoje volto a ter o estúdio cheio com um, o programa Saúde 4D de Responsabilidade do Aces de Sintra, mais concretamente do grupo, eu diria, do projeto da consulta de sessão tabágica. E volto a ter comigo mais uma vez o Dr. Ricardo Afonso. Bem-vindo, obrigado por estar connosco. E também uh, tenho comigo uh, em estúdio a doutora Silva e a enfermeira Adelaide Reis. Mais uma vez, bem-vindas. Obrigado, então, Obrigada. por estarmos aqui um, para falar não só deste malefício que é o tabaco, mas sobretudo de como fazer estratégias, dificuldades, enfim, e conhecer um pouco mais de perto esta consulta Sim. de sessão tabágica. Tab Eu começo, uh, doutor Ricardo Afonso, por perguntar, como é que surgiu esta, esta consulta e como é que ela tem vindo a desenvolver-se ao longo dos anos e já aguardar-nos
1: a conhecer um pouquinho a sua equipa? Exatamente. Esta consulta surgiu em 15 de maio de 2015, uh, surgiu da necessidade de facto uh, de fazermos a prevenção de doenças respiratórias crónicas, uh, nomeadamente DPOC, pronto, asma, pronto, uh, e a equipa que está aqui comigo. Uh, é constituída por dois médicos uh, dois enfermeiros um, um administrativo e um psicólogo portanto, os dois médicos sou eu que eu sou o responsável uh, da consulta básica do Dr. Carlos Rodrigues. cada um faz a microequipa com uh, a enfermeira respectiva portanto, eu faço a parte da microequipa da manhã com, o Dr., uh, com a enfermeira um, Milena Piedade e o doutor Carlos Luiz faz microequipa com a enfermeira Lato de Reis
0: Aqui ficam então as duas equipas representadas hoje
1: É verdade Então vai ter que me
0: explicar como é que a Silvia aparece aqui no estúdio
1: A Silvia uh, surge porque ela é uma pessoa bastante interessada na área, na área de básica uh, Possivelmente, não sabemos <risos> se vai ou não integrar a equipa uh, está motivada, lá está, está motivada
0: eu acho que não e é por falta de vontade de ambos. Não é verdade. Mesmo, não, é? não é por falta de vontade de ambos.
1: Não. Muito bem. É verdade.
0: <risos> então, permita-me aqui fazer, enfim, uh, não é em confidência, mas em delicadeza do de interromper, para uh, falar em nome da própria... E perguntar à Silvia, Silvia, o que é que a motiva para estar aqui envolvida neste projeto? Eu sei que está precisamente a terminar o internato uhum. uh, e de alguma forma está a fazer aqui uma colagem a este projeto por alguma razão especial.
2: Uh, muito boa tarde a todos e boa tarde aos senhores ouvintes que nos estão uh, a acompanhar. Uh, a motivação surgiu desde o início, porque eu integrei uh, a unidade da natividade, onde, desde o início uh, que entrei, o Dr Carlos e o Dr Ricardo faziam sessão tabágica, sendo que o meu orientador de especialidade é o Dr Carlos Rodrigues. Portanto, eu sempre tive um bocadinho ligada uh, à consulta. Uh, participei e assisti a várias consultas, integrei algumas, uh, e então sempre surgiu uh, essa vontade de, de continuar uh, o projeto. Um, o doutor Ricardo foi várias vezes já uh, puxando por mim para eu integrar uma, <risos> uma próxima equipa, fazer uma para micro equipa, mais uma. mais uma, quando acabar a especialidade, como estou efetivamente no último ano, estamos mais próximos e então acaba por haver maior essa, essa possibilidade, está mais perto, digamos assim.
0: Então, vou-lhe incentivá-lo a poder agarrar a Sílvia, nem que seja para que ela, depois Sim. de acabar o internato, fique em Sintra. Nem logo! Mas depois.
2: isso iria ficar, se <risos> me <risos> permitirem.
0: E depois, e eventualmente, na própria natividade, ou quem sabe noutra unidade de saúde, para poder alargar. A ideia é na
1: natividade. É na natividade, é? na natividade.
2: Já querem que eu fique? Tá?
1: <risos> já falei com ela. <risos> já, falei <risos> uh, depois, uh, já agora, eu queria ser aprecer, uh, também à direção executiva, que a disponibilidade mostrou sempre, uh, pronto, para divulgarmos a consultação da Mágica também, Quero agradecer também à enfermeira Adelaide Bento, que é a enfermeira que gera o curso da parentalidade uh, no ACES, não é? portanto, uh, em, no qual nós vamos fazer formação aos elementos da consulta de, de parentalidade e aos elementos de saúde materna, bom, principalmente os enfermeiros do ACES. 6
0: uh, Precisamente motivando estas equipas exatamente. para a importância da consulta de Santa Mágica, é, é, não é? Exatamente,
1: é exatamente essa.
0: Muito bem, uh, eu uh, uh, ouvi perfeitamente as suas palavras e reconheço o esforço que faz para colocar a Sílvia, portanto, também com mais uma consulta na atividade mas permita-me a, a provocação. Uh, sendo um aço tão grande, com uma realidade tão grande... Percebendo nós, olhando para trás, que já tivemos no passado três consultas, agora uhum. já só temos duas, uhum. uh, com uh, um objetivo de crescer para quatro, e portanto agora estamos a tentar recuperar terreno para a terceira consulta, não havia necessidade... De, mesmo até em termos de espaço espalhar as consultas geograficamente no aço Sim,
1: a ideia acho que é isso, é tentar espalhar disseminar, vai lá Porque sociais. quando
0: falamos de manter outra vez uma Existe... terceira consulta também no SF natividade, atividade ou seja, eu, penso a,
1: eu penso que a direção executiva do Aces está a par dessa situação Pronto.
0: E Sim, será e uma acho... decisão depois Eu percebo a questão da importância também da proximidade, enfim e eu, percebo geográfica
1: isso. E... eu percebo isso A questão
0: é que eu também percebo outra realidade que é uh, às duas por três que não seja o fator de distância que me leva a deixar para de é? Mas muito bem, agora eu vou-lhe perguntar conhecendo um pouquinho a equipa uhum. o, uh, já sei, já me disse o mote que levou uh, enfim, à criação deste projeto, mas falou de uma forma muito, eu diria, muito genérica usando a expressão que foi sua, percebendo a necessidade e eu pergunto-lhe como é que essa necessidade foi perceptível ou seja, na prática, como é que vocês sentiram que havia essa necessidade?
1: Bom, essa necessidade é mesmo em relação à redução, de, à redução de, portanto, um, das doenças respiratórias crónicas, né, da prevalência, voilà, pronto tentarmos, tentarmos reduzir, eh, já que a prevalência de, de POC, por exemplo, é 14,2%, da ASMA é 10%, eh, tentarmos, tentarmos, então, atuar na prevenção primária dessas doenças respiratórias crónicas, um... Desculpe
0: interromper na realidade é verdade que esta consulta tem, aliás o próprio nome indica, tem uma, uma, uma uh, clara intenção de trabalhar em função das pessoas que já são fumadoras mas também não é menos verdade que não descora a okay. parte da prevenção não é, é nunca descora a
1: prevenção aliás, uh, no passado dia 31 de maio nós uh, promovemos uma caminhada Uh, nós tivemos a oportunidade de a divulgar aqui na rádio e de a promover há dois anos atrás e em de maio deste ano também conseguimos uh, promover juntamente com o acesso Sintra e com a Junta de Freguesia da Algarama Martins que nós também promovemos aqui exatamente ano. e que foi um sucesso, lá está, a prevenção fizemos a prevenção não só aos fumadores claro, mas aos não fumadores e também aos uh, familiares também aos familiares, familiares, aos filhos é, os filhos em relação à exposição passiva, não é? Claro. que é muito importante, a exposição passiva cada vez mais tem um lugar de destaque, portanto, no âmbito das doenças, das doenças respiratórias, é? nomeadamente.
0: Eu gostava de fazer uma pergunta, mas eu vou fazê-la diretamente, uh, portanto, não ao Ricardo, mas à, à Silvia, no sentido em que, uh, apesar de ser interna, vou falar naquela perspectiva do médico de família. Uhum. Uh, porque, enfim, se eu fizesse essa pergunta ao Ricardo, eu saberia que ele estaria a sempre a responder em benefício próprio. Mas... Qual é a importância para um médico de família que, certamente, na sua consulta tem que ter essa preocupação e, certamente, terá que ter uma atitude proativa no intuito de alertar o seu utente para os malefícios de tabaco, uhum. para aquilo que pode fazer, enfim, para deixar de fumar? Sobretudo quando estamos a falar nas, nas tais consultas pré-natais, enfim, assim, mães fumadoras, por exemplo. Qual é a importância desta consulta? que vem a crescer apenas aquilo que já poderia ser feito pelo médico de família
2: Ok uh, Bom, nós numa consulta Uh, normal, temos muito pouco tempo para falar de muita coisa pronto. É e dependendo do utente que nos aparece à frente, a verdade é que às vezes focamos noutras, noutras patologias e tentamos prevenir também outras, uh, outros problemas uh, sabemos bem que as doenças cardiovasculares são afetadas também pela, pelo consumo de, de tabaco e também já estamos cada vez mais sensibilizados para falar sobre esse tema e para questionar o utente, pronto Uh, o nosso papel de, como médico de família, falando, uh, falando nesse sentido, sem ser na consulta de sessão tabágica, é também identificarmos os utentes que fumam
0: e talvez priorizar também, não é?
2: Exatamente, pronto. Claro que nós à partida já sabemos, isso que estava a dizer uh, se temos uma consulta de pré-natal e sabemos que a pessoa que a, que a senhora fuma, já vamos incidir muito mais pronto, na cessação uh, do que num, num outro adulto jovem que, que tenha uma vida normal e que seja por exemplo um homem, não vai engravidar, digamos assim uh, atuamos, fazemos aquilo que nós chamamos de intervenção breve portanto abordamos o caso falamos sobre os malefícios, a concepção a deixar de fumar, deixamos no fundo aquilo que nós dizemos, uma porta aberta para se o utente quiser deixar, não impomos nada, obviamente, alertamos e damos a conhecer uh, os malefícios, que a maioria da população já conhece, mas é diferente uh, tirar alguns mitos e com, com o seu próprio médico de família, claro. Pronto. Claro. alertamos o, os utentes e efetivamente aí é uma porta uh, que aproveito para também uh, falar também para os colegas e para, e para as pessoas que nos estão a ouvir, se, se a pessoa em questão for fumador e estiver numa fase motivacional para deixar de fumar, quiser efetivamente deixar de fumar, uma coisa é eu pensar que quero deixar de fumar, mas mais para a frente, ainda não pensei bem sobre isso, mas... Um
0: dia deixarei, não é?
2: Exatamente, um dia destes, quem sabe daqui a um ano ou dois ou mais, penso, mas muitas das vezes quando... Vou dar um exemplo, a minha mulher por exemplo está grávida, vai ter o, o, o filho e às vezes nessa altura para os próprios avós ou, ou familiares é a altura, vou deixar de fumar quando nascer portanto, às vezes pegamos, os médicos também pegam nestes inventos para dizer, então não seria uma boa altura para deixar de fumar e às vezes é aí que a gente consegue apanhar a motivação do utente e quando ele está motivado e efetivamente quer deixar de fumar, aí sim aproveitar as consultas especializadas mesmo na secessão tabágica para darem um outro apoio.
0: Tem um Peso diferente, não tem? Ou seja, a própria consulta, uh, como é feita, como é elaborada, o próprio conhecimento. Que, que a equipa vai tendo, com a experiência que vai adquirindo ao longo dos anos, porque isto é mesmo assim, uhum. mesmo com os anos e anos de formação e internato e depois uhum. de experiência, uh, não se sabe tudo. Uh, Obviamente. Isto acaba por ser uma espécie de uma consulta de especialidade, quer queremos, quer não, não é? Sim,
2: é completamente diferente. Uma coisa é a abordagem que o médico de família faz no seu dia-a-dia -dia, e outra coisa, e bem sabemos, pela nossa experiência, e os colegas mais velhos também sabem, que uma coisa que nós fazemos com uma certa regularidade e todos os dias sabemos muito mais sobre ela e temos muito mais claro, experiência claro, claro. do que algo que vamos fazendo ocasionalmente pronto, portanto é que estas consultas são muito boas, para além de que os colegas estão sempre a atualizar-se nos temas estão sempre uh, uh, em cima do acontecimento do que há de novo novas estratégias para ajudar as pessoas e é mais fácil porque também já aprenderam com alguns feedbacks de outras pessoas uh, portanto é muito mais fácil para os colegas orientarem, para além de numa consulta médica do médico de família é muito difícil fazer o acompanhamento para a sensação tabágica com a regularidade que na consulta especializada
0: existe Muito bem, nós vamos certamente falar muito sobre esta área, mas queria colocar também aqui uh, a Adelaide à conversa, Sim. porque com eu sei que que não temos tudo unidade de estudo familiar nem, nem não, todo, não. infelizmente sei, <risos> que há, sei que há um esforço há um esforço por parte desta direção do ASES e também por parte da própria variação em que durante este mandato acho haja utentes, utentes como com médicos de família, família. todos utentes como médicos de família e que enfim, <risos> haja, as coisas possam passar mais parecido Parece com as, as unidades de estudo familiar, familiar enfim, porque o seu fun funcionamento tem mostrado que, uh, maior eficácia mas com esta nova realidade do, do médico-família existe também a realidade do enfermeiro de família. Apesar dele ainda não ser um conceito comum, sim. a verdade é que na prática acaba por existir. Na prática, sim. Qual nós, é o papel do, do, do enfermeiro papel. também para motivar, uh, enfim, no seu ato médico, ou seja, sim. uma vacina, seja mudar um penso, perceber que há ali aquele, aquele, aquele problema de poder motivar, enfim, pelo menos a pensar no assunto.
3: Sim, nós normalmente seja vacinação, seja consulta, no, na consulta da enfermagem de especialidade, planeamento ou diabetes, nós tentamos sempre uh, ou fazemos sempre a pergunta se a pessoa fuma. Pronto, e por cá que fuma, a razão por cá que fuma, uh, se, tem, se quer deixar de fumar ou não quer, Pronto, estamos abordando e a pessoa pode dizer que sim ou não. Pronto, e a gente normalmente, eu como faço parte da consulta, então, olha, eu está na mais altura. Desperta, mais realidade. <risos> olha, está na altura, se calhar, de pensar em agendar uma consultação, sabia de que existe Básica. isto?
0: Sabia que existe esta consulta, que esta resposta não é. Mas normalmente
3: Sintra. eles sabem. Uh, pelo menos ali os nossos utentes sabem bem, que há, mas então,
0: os de natividade, os da natividade acredito, sabem. também sim. seria difícil, difícil é? sim. porque aqui o, o Ricardo sim. arranjaria um problema interno <risos> ali naquele... os da
3: OSF natividade sim, mas também temos outros utentes, não sendo da USF da natividade, mas através de amigos ou de familiares uh, eles vêm diretamente à procura da consulta da sessão que eles vêm diretamente pronto, ficam e depois são chamados e começam a realizar a consulta de sessão tabágica, muito assim. bem
0: que eu vou perguntar-lhe como é que funciona que é eu, eu já voltamos a, a, a falar sobre a questão Uh, da, dos benefícios da consulta e a pertinência da consulta mas para quem nos está a ouvir uhum. que ainda está um pouquinho a consulta está um pouquinho no abstrato como é que funciona? Estejam à vontade podem uh, falar ao mesmo tempo se ou não se podem silenciar ao mesmo tempo, mas estejam à vontade
1: uh, a, a consulta, como eu disse funciona com duas micro, micro equipas não é? portanto uh, sou eu e Portanto
0: são como se fosse um agendamento de duas consultas não é? como duas equipas duas,
1: uma de manhã e outra à tarde Muito bem Uh, como é que funciona? Há uma fase inicial em que a, a enfermeira faz a primeira abordagem do, do fumador, esclarece determinados uh, aspectos, como o consumo, avalia o grau de dependência de nicotina, de o, o grau de motivação também. Uh, e o próprio doente, né, tentamos perceber. Uh, o, como é que é o doente em termos de personalidade é? a
0: motivação é algo uh, primordial para
1: uh, o sucesso da mesma, não é? Não há dúvida uh, sim, a uh, motivação tem que estar uh, tem que ser muito alta para, de facto, uh, isto é ver -se, uh, a consulta é ter sucesso.
0: Mas, permita-me a provocação, uh, compreendo o que me está a dizer, mas não há também aqui um papel importante por parte da equipa para motivar ou levar a motivação para níveis que possam ainda não existir por parte
1: do fumador? Uh, sim, claro. É, a é um verdadeiro... papel
0: duplo, não é? É um papel duplo, mas... Uh, Uma coisa a leva à a outra. Em uh,
1: o fumador deveria estar altamente motivado. Claro que sim. Força.
2: Um, e essa motivação uh, é um bocadinho o papel que o médico de família desse utente tem que ter e a própria família e o utente tem que adquirir, porque esta consulta, sendo já especializada, já queremos que o utente procure ajuda para deixar, não é para o convencer a deixar. Uh, o objetivo é mesmo, acho que, que, é, que é isto que se passa, é... É ajudar aquele utente que já quer mesmo deixar de fumar e que procura ajuda para correr bem. A motivação tem que vir de trás, tanto da parte do utente como da sua família e um bocadinho instigada pelo seu médico de família, que às vezes tem, temos que ser nós, tem que ser o um médico de família, a alertar e estar ali vários meses, às vezes até anos, a pressionar. É o bom do médico de família e de acompanhar os utentes ao longo... Da
0: proximidade, de... não é? Exatamente. Portanto, eu já fui pela primeira vez à consulta estive aqui, a senhora enfermeira Adelaide a, 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 a estar comigo, a avaliar enfim, o meu nível de dependência já fiz esta, esta dia, consulta de enfermagem, o que é que segue?
3: A seguir, só é continuo né, uh, e falo em estratégias, as estratégias para em primeiro lugar reduzir a quantidade de cigarros que fuma Pronto. mas ao mesmo tempo a gente vai deixando que o utente que está à nossa frente, o fumador né, uh, diga aquilo que acha que ele vai conseguir de fumar. Ou seja, há
0: aqui uma espécie de uma negociação? Sim. É?
3: é, fazemos uma negociação. Pronto, pensar quais são os cigarros que ele acha que não fazem falta fumar, hum. ou que para ele são supérfluos, e ao mesmo tempo tentar motivar o, o primeiro cigarro que fuma. Se fuma assim que se levanta, se fuma meia hora depois. Pronto, é o atrasar o fumar o primeiro cigarro.
0: Muito bem. E depois uh, termina a consulta da enfermagem, o que é que acontece?
1: Vou até vou com o médico. Estratégias não é? da enfermagem e começa então a consulta médica Entro no seu gabinete? De sessão de tabás. E o que é que acontece depois? Vamos reforçar as estratégias uh, já, tanto encontradas pela enfermeira. Uh, vamos propor ao... A é assim. Vamos propor ao, ao fumador a redução tabágica uh, habitualmente para na primeira consulta uh, vamos falar, falar com ele os benefícios, os malefícios do, do tabaco porque é que está aqui né? porque cada vez mais uh, o motivo é pela saúde uh, cada vez mais e pelas comunidades também associadas né? um, e depois numa segunda consulta Talvez, sim, marcar o D.D., o tal D.D. em que deixa de fumar, mas já com o apoio farmacológico. Portanto, nós temos, uh, em primeira linha, três, três, três fábricos, não é? que é a veronicolina, uh, os, os TNS, portanto, a terapêutica de sujeição nicotínica e o bupopion. A segunda linha uh, fica só a nortepidilina, uh, de acordo com o fumador, com, de acordo com o tipo de fumador que nós temos à frente, vamos optar por esses, esses fármacos. O, por exemplo. Uh,
0: sim. Está-me a dizer, então, que normalmente uh, terá que haver aqui alguma coisa que, pelo menos a nível de independência, uh,
1: venha substituir a nicotina, é isso? Sim. Uh, bem, tem que ser. Tem que ser, não é? Porque nós sabemos os efeitos da nicotina, portanto, não é? Atrogénicos uh, e, e muito mais, não é? Cardiovasculares. Uh, sim, tem que haver. Hum...
0: Portanto, aquele, aquele, aquela pessoa que decide por si só deixar de fumar de um dia para o outro e que não faz recurso nenhuma medicação, essa pessoa tem mais probabilidade de reincidência?
1: É sim, é mais provável que tenha uh, o chamado sino de privação não é? portanto por a ressaca. A ressaca. A ressaca. A ressaca. É isso. E nós tentamos evitar isso, nós tentamos evitar isso. Uh, portanto, a ressaca constitui por a de insónias alteração do humor, concentração pronto, mais silêncio, por exemplo pronto. isso é tudo sinospiração assim, então nós tentamos evitar isso sendo que uh, existem muitos mitos relacionados com, com
0: isto nós não teremos como objetivo do programa, não é falar sobre a problemática em si, estamos só apenas Uh, alencar algumas de, de, das situações, uh, há muitos mitos. Acredito eu que muitas destas vossas consultas sirvam também para desmistificar muitas coisas à volta da questão da
1: secessão tabágica, não é? Claramente, estamos a desmistificar mesmo isto, não é? Quer dizer, é possível, de facto, a secessão tabágica, uh, nós fazemos sempre por apoio farmacológico uh, e é possível, de facto, a sessão da mágica, Não vamos desmistificar qualquer mito, por exemplo, o querer, o encordar uh, quando deixar de fumar, uh, por exemplo, uh, por exemplo, isso é um exemplo? Sim, sim, mas é um
0: exemplo muito comum. muito está é do outro lado, engordar, sabe, mas já toda a gente
1: sabe. Mas sabe que não é Ou isso. depois de, de deixar de fumar é que surgiram as doenças. <risos> uh, enfim, uh, assim, há uma multiplicidade de situações que podem acontecer,
0: sendo que muitas uh, pessoas, mesmo de uma iniciativa própria, muitas vezes até sem acompanhamento médico, tentam deixar uh, de fumar, tendem a arranjar situações de substituição. Uh, como, por exemplo, o cigarro eletrónico, que agora está muito na moda, mas que tem trazido outros problemas acrescidos. Esta realidade, ou seja, a importância da consulta serve também para alertar as pessoas para estes tipos de estes substituição. Estes
1: de, de, de substituição, né? Que é, de facto, o, o cigarro eletrónico, o, o tabaco aquecido, a, a xixa, é um exemplo também, e cabe, cabe a nós, principalmente na, nos jovens, tentar a desmistificar isso, porque nós sabemos que o cigarro eletrónico, por exemplo, tem efeitos deletérios importantes. Há pouco, recebi um artigo de 20 de junho, em que o cigarro eletrónico uh, explodiu uh, na boca do doente, do isto foi na, na, nos Estados Unidos, e, e esse estudo também que foi feito, não é? há um estudo que foi feito, feito uh, nos Estados Unidos em que entre 2015 e 2017 houve 3024 idas à urgência por isso, pela explosão, pela explosão pelas consequências.
0: Ou, se já para não falarmos do mau uso do né? mau que uso, é uma não outra uso, realidade mas, mas é... desculpe a, a pergunta mas é mesmo para isso que nós estamos aqui um, mesmo a própria sessão pode servir até para esclarecer uh, esses assuntos, ou seja, mesmo que a pessoa esteja numa fase mais autodidata para deixar de fumar hum. e que até acha que tenha a informação toda, se procurar a consulta, mesmo que acha que consegue sozinho, porque às Sim. vezes aconte acontece, uh, por isso é que muitas vezes as pessoas deixam de fumar 5, 6, 7, 8, 9 vezes na vida, é porque eles acham que conseguem uhum. que sozinhos, Sim, é né? é uh, nem que seja para isso para esclarecer, para tirar dúvidas e reconhecer-se que é uma realidade para além daquela que eles a... conhecem. conhecem é? Já
1: agora, por causa dos cigarros eletrónicos, estamos a falar, não é? um, está o risco dos jovens é? familiarizarem-se com o, o, o cigarro eletrónico, criarem a dependência e depois uh, iniciarem o hábito baixo abaixo com o cigarro convencional. É esse risco também. Ou seja, começam pelo cigarro eletrónico? Podem é? começar. Sim.
0: Ganham aquele, o o vício quase porque às vezes também acontece que é às vezes um, não é só a questão da nicotina no organismo que cria a dependência, mas é aquele tico que é criado de puxar o cigarro. Ou seja, aquele gesto, o gesto, o gesto automático de puxar tem, o cigarro.
3: Os fumadores falam muito. Que,
0: pode dar o, o passo, para o passo seguinte. Eu, eu vou voltar uh, a perguntar uh, seja, sobre Força, força, força.
1: Aliás, há estudos sobre isso, uh, da intenção de, de fumar, não é? eles que uh, fumaram cigarros eletrónicos. Sabe-se que quem fuma cigarros eletrónicos tem duas vezes mais probabilidade de fumar o... O, o cigarro natural. convencional.
0: Muito bem. Sílvia, hum, esta questão de, de haver uma, uma especialização numa consulta, mas também hum, existir pessoas que não é o meu médico-família, leva-me também a olhar para... Hum, o, cessar o tabaco de uma forma mais séria, não é? Ou seja, o facto de não ser o meu amigo, permite uma expressão, aquilo que eu bem conheço, que me está a dar a dica para deixar de fumar, ir a uma consulta, em que vejo alguém que até me apresenta dados, que me apresenta uh, problemas uh, associados ao tabaco, uma coisa é, é o que nós, o senso comum sabe, outra coisa é ver ali uma enfermeira, um médico, especialista na área, a falar-me sobre o assunto, tem outro peso, diferente do que tem o médico de família, não é?
2: Sim, sem dúvida, uh, por diversos uh, motivos. Uh, o primeiro é isso que, que estava a dizer, uh, muitas das vezes nós deparamos, sendo médicos de família, que às vezes, uh, dependendo da relação que temos com o utente, torna-se difícil mudar uh, alguns hábitos que tratam enraizados há muito tempo, porque o médico de família já vai debatendo sobre eles portanto, um, um utente que fuma o médico de família já várias vezes falou sobre isso sobre os malefícios já andaram várias vezes à volta da questão e é só mais uma conversa naquela consulta para muitas pessoas quando passamos para o passo de referenciar para a consulta, estamos a passar a responsabilidade do utente o utente tem a responsabilidade porque vai àquela consulta, ou seja, não é mais uma e, consulta. E, e
0: acaba por fazer um compromisso convosco, não é? Ou seja, já não está a fazer um compromisso. Faz um primeiro compromisso com o médico-família, que é quando vai à consulta, uhum. mas depois são desafiados. Permitam uma expressão a novos desafios, a novas etapas, que, que vão a sucessivas consultas, uhum. ultrapassando essas etapas. Passa a haver um compromisso convosco, não é? Sim,
2: sim. E na consulta uh, acaba por. A consulta também é muito, tem muito por base, também o utente assumir um compromisso para aquele, com, aquele, com aqueles profissionais.
0: Aqueles, não é já com o seu médico de família? Sim, né? Sim, é com
2: aqueles que estão questão. ali a dar o seu tempo, que não são médicos de família daquele utente, apesar de serem médicos de família e enfermeira de família, mas estão numa consulta para, aquele, para aquela temática só. É só falar sobre o tabaco. E assumem datas, assumem uh, alturas, assumem aquilo que a enfermeira. Uh, Adelaide estava a dizer, vamos reduzir para x, x cigarros, mas é tudo acordado com o utente. Portanto, ele tem aquela... Um, tem, uh,
1: é no concessão.
2: Exatamente. Tem aquela, fez aquela negociação e tem aquele... E... Na
0: realidade, se não cumprir, ele está a falhar com aquilo que prometeu. Ou seja, não está a apenas olhar para, para aquilo que o médico pede ou não pede. Sim. Ele está-se a comprometer com, com a equipe médica, chamemos-lhe assim, sim, sim. que vai conseguir atingir aqueles, aqueles certo, obje sim. objetivos. Reconheço com facilidade que umas vezes uh, possa ser conseguida outra vez pode não ser conseguida. Uh, facilmente, qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir percebe isto. Uhum. Quando as coisas não são uh, conseguidas, mas mesmo assim... Uh, uh, eu vou à consulta, porque se eu sim, sim. não consigo não, desapareço, claro. uh, eu percebo que o processo vai ter que recomeçar todo de novo uhum. e diria até de uma. De, de, em vez de ser do zero, é de, de, de negativos, é sim. Né? Sim, porque a, o processo acaba uh, por ser pior. Mas se eu até vou, significa que apesar de eu não, não ter não. conseguido, estou disposto
1: a, a continuar a caminhar, tem não A caminhar, não é? com certeza, não é? Pronto. Uh, tem, claro que sim. Uh, o não ter conseguido é uma etapa da sessão de trabalho. Uh, Ou seja, já é vista com naturalidade por nós, uh, sim, por nós e por eles também. Eles
0: Eu
3: reconhecem que falharam o compromisso que Entrasse. tiveram connosco, Exatamente. eles sim.
1: mas mas
3: pode, pode, é porque, sim, pode, 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 pode.
1: <risos> Mas um, esses doentes que não conseguiram, etc. Não, dizer, não vamos estar uh, a investigá-los e etc. Né? neles, bandidos, Bandido, uh, esses doentes nós colocamos habitualmente em stand -by. Okay. Tem via aberta uh, para a consulta salta um, Eu pessoalmente de, dou o meu e-mail pessoal mesmo a um, esses doentes e quando houver dúvidas, quando, quando quiserem voltar. Uh, a deixar de falar
0: a consulta acaba por estar sempre aberta está né? sempre aberta eu percebo que tem que haver um agendamento até porque com uma equipa tão vasta uh, em todas as unidades de saúde <risos> existem uhum. uh, equipas para estou a brincar não existe nada uhum. infelizmente existem duas em para todo o ases uhum. estão ambas neste momento a funcionar no SF na atividade uhum. o que significa que uhum. vocês têm que uh, criar uma agenda portanto as pessoas certamente terão que fazer uma marcação mas se eu até já vou à, à marcação que estava feita, mas não falhei, uh, há uma renunciação novas estratégias, como é que funciona? Sim, sim. Não sei se sim, se alerta, sim. Não. há
3: uma nova há um novo, de abrir o processo, né? perguntar por cá que voltou a fumar, por cá que não conseguiu reduzir, ou mudou o tipo de cigarro.
0: Ou não reduziu o que pensava ou que ia reduziu, conseguir. não pensava que conseguir. Claro. E
3: muitas vezes as pessoas acabam por se revoltar porque não conseguiram, né? porque não foi isto que eu acordei com a enfermeira. Uh, mas depois a gente consegue arranjar novas estratégias. Mas
0: ter conseguido iluminar alguma coisa já é uma vitória. Já é uma né?
3: vitória, sim. E claro. eles reconhecem que é uma vitória, sim. Mas que não é aquela que tinham... Às tenham, vezes podem
0: não, tenham... não ter essa noção. Não tem uma tem. derrota que não chegaram de queriam. Sim, mas ter anulado alguma não... coisa já sim, é uma vitória. Sim, sim.
3: Mas também é importante a gente referenciar que a vontade de fumar dura 5 minutos.
0: Isso é que eu preciso que esclareça. <risos> <risos> eu preciso muito que esclareça isto. <risos> <isso. risos>
3: Pronto, o impulso para fumar demora 5 minutos, está descrito que demora 5 minutos. A pessoa tem que arranjar outras estratégias que o levem a aguentar 5 minutos. minutos. Há pessoas que já tentaram contabilizar o tempo e ao fim de 3 minutos a vontade de fumar passa.
0: Está Impressionante. Bem? Eu não é. consigo imaginar como será. Arranjando mas...
3: estratégias. Uma delas é não ter mesmo o tabaco ao pé dele, é ter o tabaco num sítio diferente, mudar os locais onde põe o tabaco.
0: Olha, podemos perder aqui Sim, ganhando algumas dessas estratégias, que eu ia falar sim, delas mais à frente, sim, mas aqui sim, já, sim. já deu aqui o mote uma
3: delas é reduzir o número de cigarros não, não
0: ter o tabaco perto, vamos começar por aí não
3: ter o se não tem o
0: tabaco perto sim, ter -o lê, lê, eu tenho que buscar mas agora vamos tá tentar longe, aguentar 5 minutos sim, hum. e não me
3: apetece ir buscar pronto, com, este, com isto passam 5 minutos muito rapidamente né? <risos>
0: até me voltar a lembrar que até quero voltar
3: fumar a lembrar que estar quero em fumar. casa à noite, deixar o tabaco no carro na garagem, tanto ter
2: que ir
0: é Mas a mesma eu, coisa que essa... ir do
3: trabalho, não é? E talvez dizer o tabaco no bolso das calças ou no casaco, deixar o tabaco na mala, na do,
0: mala carro. do carro.
3: Se é no IC19 não vai parar para ir buscar tabaco. Né? A não
0: ser que vai provocar um acidente só porque já <risos> não <risos> aguenta, já passaram 5 minutos. Pronto. Mas é uma boa estratégia.
3: É, e é reduzir o número de cigarros normalmente que se põe no cigarro. Imaginemos, fumamos 20 cigarros, é o terceiro dia que eu estou a reduzir o tabaco. Eu já deixei de fumar pelo menos 3, então esses 3 eu tiro e deixo em casa ou deixo noutro local qualquer. Ou mando fora. Ou, pronto, ou pode mandar fora como quiser, mas mandar fora é dinheiro que estamos a mandar fora, o melhor é para outra situação, vai para, para, vai não para, para não ter vamos
0: no médico, certamente, no futuro <risos>
3: para não termos de, de, de fumar pronto, e aliás, realmente nós somos animais de hábitos, né e como temos o hábito, a gente põe num sítio e é sítio que vamos procurar, se a gente mudar de sítio, a gente vai procurar e vamos terminar tempo a procurar onde temos <risos> o tabaco, são estas estratégias que nós vamos dando para a pessoa, a... pronto reduzir o número de cigarros e deixar de fumar.
0: Certamente isto serve apenas de forma indicativa sim. por isso é que as consultas são importantes porque eu acredito que quem tem mesmo vontade de deixar de fumar, ele próprio juntamente com a equipa vai encontrando ele mesmo sim, outras pai, estratégias de forma criativa ser, sim, vai, sim, encontrando ele outras, vai encontrando outras, outras
1: estratégias, estratégias e próprio, vai deixando de fumar. Próprio, sim. Exatamente uh, disponibiliza outras estratégias, ele próprio
0: Claro, exatamente, de uma forma criativa ele próprio encontra sim. outras estratégias eu, eu queria falar convosco algo que eu acho que é bastante importante uh, nesta Assunto que estamos a falar. Uh, eu reconheço que muitas vezes a sociedade, de uma forma em geral, reconhecendo os malefícios do tabaco e muitas vezes os custos associados, uh, quer na área da saúde, que quer noutras áreas, a questão da existência do tabaco, muitas vezes levam a maltratar os fumadores. Ou seja, quando o problema não está na pessoa, o problema está no hábito em si. Sim. Outras vezes tende-se um, até de uma forma eu digo com todo o respeito enfim, estou à vontade, não fumo mas às vezes até a própria publicidade que se faz permite uma expressão, para que os fumadores deixem de fumar, ou as campanhas são tão agressivas, como nós muitas vezes não fazemos noutras áreas, e imagino uhum. que morre muito mais pessoas, e eu estou a falar literalmente de cor, mas é uhum. daquilo que conheço morre muito mais pessoas por questões alimentares, maus hábitos uhum. alimentares uhum. do que por a questão de fumadores e nós não fazemos aí pacotes com, com pessoas <risos> cheias de cancro, ou permite uma expressão percebem o que eu estou a querer dizer, ou seja, esta noção de que vocês como profissionais respeitarão sempre as pessoas como fumadores, não Nossa. são animais não são bichos, não são Nossa. pessoas estranhas o problema está no hábito em si aliás, o problema está aí
1: no tabaco é? que cria dependência sim. psicológica sim. e física, é? Porque
0: esta questão muitas não, vezes não. leva as pessoas a, a, a não crerem ajuda médica por se sentirem tão uh, marginalizadas. De, marginalizadas, não é? Vocês ah, não sentem isso no vosso é a dia?
1: Uh, não, não é bem assim, por acaso. Eu acho que não, não, não tem acontecido isso. As pessoas têm necessidade de, de fazer o chamado cold turkey. Não é? Chama o que é que de, isso significa? Cold que quer dizer seção bruta de, do tabaco. Que Ou mentira. seja, fumava no um cerca de um e passa a zero no dia seguinte. Uh, é mais por aí e pela saúde. Eu, por acaso, tenho casos uh, de, de doentes que em Turkey com três maços uh, que param pelas paredes entre aspas, não é? com síndrome de privação uh, e, e que, pronto ninguém maltratou evidente, não, não há aqui uh, de maltratar ou, é um fumador, como qualquer outro e tem, e tem direito ao apoio o, da consulta
0: Iniciativa de, de Santa Mágica Claro, a questão é que eu vejo até por familiares que fumam que, que admitem que se sentem marginalizados vimos campanhas nos últimos dois anos com a questão dos espaços públicos a questão dos cafés uh, muitas vezes a publicidade que é feita nós, sobretudo vocês como hum. profissionais na área da saúde, reconhecem esse malefício e o que tem que ser feito ainda Sim, e o que tem que ser caminhado para que esse hum. diria, flagelo possa acabar. A questão é que a forma que muitas vezes é feita pode inibir os próprios fumadores a procurar ajuda por sentir ou não. É um direito que eu tenho, não, é, não estou a cometer um ato ilegal e portanto ninguém tem o direito a dizer ninguém, eu de dizer que
1: é, não é fumar. que até Claro. É por aí, né? porque eu acho que muitos fumadores, lá fumo o seu maço, E olham para, para a publicidade, é? portanto é um aspecto aqui importante naqueles que estão em pré-contemplação Portanto,
0: uh, há estratégias não, é? não há Sim. só estratégias para deixar de fumar há é estratégias exa, para tapar, comprar umas capinhas um troco, tapinhas,
2: Exatamente, compre... exatamente pois dizem de <risos> usar capas <risos> muito giras, muito o que às vezes
1: Mas, Faz, mas é, é o que o Daniel estava a dizer é, de facto a publicidade é agressiva de facto, um, mas esta noção
0: do, do respeito pelo fumador, sim, eu, mas eu, eu, elevar sim. o próprio, uh, ou seja, no sentido de ser o próprio encontrar dentro de si a motivação para deixar de fumar, não ser uma imposição da sociedade não. é um passo importante. Eu, com certeza. Ficar. É ele, ele próprio que tem motivação.
1: Não é a
0: mãe que lhe disse para deixar de fumar.
1: Não é o avô, não é o médico,
0: ou seja, okay. percebe o que eu estou a é que dizer? Quando o próprio médico leva a olhar para este assunto e leva... Nem o próprio médico, exatamente. no sentido, não é aqui uma, uma, uma questão de, de ostracização, mas é exatamente no sentido de olhar para a saúde, para os malefícios do tabaco, que às vezes o próprio vício, seja, em que, em que área for, nos leva a não ver, não é? Ou seja, eu acredito eu teria dificuldade em fumar em começar a fumar mas acredito que quem tem o vício possa, pelo vício em si não é, não, saia, não é que não saia o senso comum não lhe diga que faz mal mas o vício fala mais alto, não é?
1: mais alto, claramente ele sabe dos mil vícios, não há dúvidas <risos> claramente, não é? mas temos uma substância que chama-se nicotina que cria dependência psicológica e física
0: é, desculpa lá ter interrompido, mas é para sublinhar isso muitas vezes as pessoas olham para a, para a dependência física como algo de senso comum não acreditando na dependência psicológica uh, mas ela está, uma coisa está associada à outra uma coisa não é? está associada
1: à outra e... Uh... Sim, às vezes, às vezes não acredito na não, doença psicológica, principalmente quando há o gesto automático. Quando há o gesto automático. Eu, eu, eu
0: não sei como é que vai na força clínica mas daquilo que eu conheço, pai 80% dos fumadores garante que quando quiser deixar fumar, deixa mas, de fumar.
3: Mas isso eles todos dizem, mas depois não, dizem, não conseguem. É?
0: Mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, porque há essa noção que eu acho que fisicamente, ou seja, não, não reconheço em mim a, 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 tal, a tal dependência da nicotina, uma forma mais física, mas que essa parte mental, não é? A parte
1: psicológica, é, e a parte psicológica é a parte que está a prazer, é a parte compensatória, é o prazer. Muitas vezes eles dizem que fumam por o prazer, uhum. uh, e além do gesto automático, claro. Sim. É uma forma compensatória que eles têm.
0: Claro. Sendo que, como é que funciona? Ou seja, um, a, a parte médica, para quem nos está a ouvir agora e diz, bem, mas eles estão a falar em medicação, em substituição, uh, qual é o benefício... Dessa substituição, qual é o benefício do uso, eu diria, dessa ajuda, dessa, de, de, dessa ferramenta que é parte
1: de substituição uh, uh, da nicotina? Através de fármacos, não é? Sim, sim. claro. Uh, sim, há mais eficácia uh, com abordagem inicial ou entrevista motivacional associada à terapia farmacológica em termos de sucesso temos sucesso terapêutico isso se uh, apesar de haver uh, diferentes tipos de eficácia face aos fármacos não é? porque cada um, cada um tem a sua eficácia não é? uh, mas exemplo, admito que também
0: tem a ver com, com o tipo de fumador que tem à frente, o tipo né? fumador, com
1: a quantidade de cigarros que fuma. A morbilidade uh, o tipo de fumador, a morbilidade, eu olho muito para a morbilidade a uh, comorbilidade, aliás uh, e para os aspectos psicológicos também do doente, do fumador uh, ou seja, se ele tem mais tendência para a ansiedade ou mais tendência para a depressão e isso vai definir o fármaco que eu vou utilizar
0: uh, Também tende a compensar
1: essa área psicológica? Sim, não é ver Para além da área
0: da nicotina? tende a compensar ou, na realidade, é assim, é, uma coisa está ligada à outra?
1: Não, uh, é assim, nós tentamos compensar uh, essa parte psicológica, evidentemente, sim, sem dúvida. Claro, é? A
0: própria medicação em si já tem essa vertente?
1: Por exemplo, uh, exatamente, a vermiculina tem esse aspecto, que é um gasto parcial né, dos setores nicotínicos, que liberta, uh, dopamina, né, que dá o prazer, mas não de liberta de dopamina naquela dose que, que, que o tabaco que convencional dá. E portanto, isto é quase o um, 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 um jogo do gato, gato e rato. Sim. Mas, no fundo, no fundo e, em relação aos uh, outros aspectos da, da, da parte depressiva, psicológica, etc., isso pode, pode fazer-me optar por outro tipo de fármaco. Portanto,
0: cada... ou até complementar
1: Outra ou, ou complementar, atenção, nós podemos fazer as atenção
0: claro, claro, claro
1: é, mas pronto, é
0: isso que eu perguntava à Sílvia quais são as maiores dificuldades é verdade que nós nesta conversa não queremos nos centrar uh, nas dificuldades mas quando temos consciência sobre o que nos está a ouvir que pode ter noção daquelas de, que são maiores dificuldades já está atento a elas pode não se deixar enredar por elas uhum. quais são as maiores dificuldades que leva à reincidência?
2: Ok uh, bom isto tudo depende sempre de, de cada utente e de cada. Claro. E porque é que a pessoa fuma, principalmente conseguir uh, a própria pessoa uh, saber. Quais é que são os motivos que a levam a, a fumar? Isso é muito importante para ajudar. E, ela,
0: e as pessoas conseguem encontrar?
2: Até conseguem, sim. Se pensar, até conseguem. Há vários motivos para, para se fumar, uns que são bem conhecidos, o gesto automático, ou aquele cigarro que, eles, que as pessoas dizem que a seguir ao café...
1: Tal
0: socialização... Se
2: mas até puxa, ou com, com, os, com, com os amigos, sair, por exemplo, uh, ir Associação. sair com os colegas...
1: Uh, sabemos que o, o, o mecanismo de dependência do café e, e de... nicotina, não é? Acaba por estar sinérgicos. São sinérgicos.
2: O café, Uma coisa e assim como as bebidas tempo. alcoólicas também, também puxa. Alcoólicas. Também uh, há essa associação e sabemos que isso é muito difícil uh, dissociar. Exatamente. Para além de que também há muito aquilo que se costuma dizer não saber o que fazer com as mãos. Uh, estamos em, em qualquer uma situação social, por, por exemplo, há muitas pessoas que agarram o cigarro para ter ali alguma coisa para fazer com as mãos, ou então para aliviar o stress ser um motivo para aliviar o stress e muito, infelizmente, uh, nas jovens e nas senhoras para não engordar, também ouvimos falar muito Sendo nisso. Sendo que
0: a própria consulta ajuda-os a perceber essa realidade, porque às vezes por si só podem não chegar lá, não é? Sim, Mas sim, com sim, as vossas sim. perguntas, o que é que normalmente faz, o que é que não faz, leva a perceber, é, nunca tinha pensado nisso, mas realmente é isto que acontece, sim. não é?
2: E as recaídas, habitualmente, uh, têm a ver com o porquê que as pessoas fumavam pronto, isso. porque depois vai ser aí vai ser naquela Onde naquele, vocês vão
0: trabalhar. Sim, vocês no local de próprio, trabalho é? que eu
2: tenho muito stress e eu pegava o, 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 no cigarro para ter aquele momento de pausa, de pausa. e então vou, tem que se incidir sobre, sobre isso, por, por isso é que estas consultas são muito importantes, que é para conhecer o utente conhecer porque é que ele fuma e debater as estratégias a incidir no, porque é que o utente fuma quais são é os objetivos que nós pretendemos e a partir daí dar-lhes também estratégias e as estratégias também vão mudando e isso é muito bom ter esta consulta direcionada Pronto, porque nós sabemos que deixar de fumar é difícil, efetivamente, mas todas as pessoas estão a tempo de deixar de fumar, mesmo que tenham tido 5, 6, 7 recaídas. Nós estamos cá para ajudar uh, e é esse o nosso papel, não para julgar as pessoas, que era isso que, que, que estávamos a falar há pouco. Ninguém vai julgar, nem apontar o dedo, nem acusar. Estamos a perceber porque é que a pessoa ou não atingiu aquele objetivo que tivemos, ou porque é que houve essa recaída.
1: Muito bem. Eu só queria acrescentar que eu, na minha consulta, faço aquilo que se chama uso, uso uma ferramenta chamada dia típico, em que de acordo com a hora faça o horário do doente uh, tente perceber as circunstâncias em que ele fuma se é de 30 minutos depois de, de acordar, se é 5 minutos depois de acordar é que isto vai, vai, vai ser muito importante para a redução e é uma estratégia, lá está Sim. que também é que eu uso muito e que tem resultado também. Na realidade, procura, a
0: o, o próprio campeão. fumador passa a ter consciência de, dos momentos em que fuma. É, às exatamente. vezes ele próprio não tem essa consciência, é não é? é? Eu penso que, às vezes também de uma forma errada, é mencionado muitas vezes o problema que o fumador, não só para si mesmo, mas o tabaco, o problema do tabaco para aqueles que gravitam à volta do fumador. E estamos a falar de esposas, maridos, estamos a falar de filhos, sobretudo de fumadores que fumam dentro de veículos onde têm crianças, e muitas vezes a tentativa também de demonstrar os perigos que o tabaco tem para terceiros, também muitas vezes é feita de uma forma pejorativa. Mas o vosso trabalho é também esse, mas... ou seja, alertar o fumador que muitas vezes o ato de fumar não tem apenas um problema não, não é apenas um problema para si mesmo mas acarreta um problema para outros que acabam para outros terceiros para terceiros que esses sim não fumam por opção é, não, não né? fumam por
1: opção e eu tenho encontrado também já agora não na minha consulta de santa básica né mas e só para termos aqui uma atenção uh, mas também consulta normal de, 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 de medicina geral de familiar a chamada exposição passiva, de facto, tenho encontrado vários doentes, bem, não é um número de lado, mas são alguns, alguns doentes, que tiveram exposição passiva com um grande fumador, e que têm a doença do fumador. Portanto, eu estou a falar mais, mais propriamente da DPLC, é o exemplo, uh, ou seja, as doenças o fumador são semelhantes às doenças de que é que está exposto passivamente. Eu
0: sei que as opiniões se dividem, mas há até muita gente que diz, há muitos especialistas que dizem que eh, às vezes o não fumador, o seu organismo está menos defendido e menos preparado para as circunstâncias do tabaco do que o próprio fumador. Eu sei que as não são não, não há consenso. Não, não, é há consenso, não, não, consenso não. não há consenso. Mas esta ideia muitas vezes... Eh, aquilo que é o meu livre arbítrio, a minha decisão de fumar ou não, de fazer ou não mal ao meu corpo, é minha mas esta noção de que muitas vezes o meu ato de fumar pode prejudicar terceiros, que transcende a minha, o meu direito e a minha, como é que eu vou explicar isto, a minha liberdade, não é? Porque interfere na liberdade de outros muitas vezes é também um fator que leva muitos fumadores a deixar de fumar, não é?
1: É, também é, é um dos motivos é... Tenho acontecido em alguns casos também exatamente isso. Uh, o oh, doutor, pronto, tenho filhos. E agora? E agora não? eu quero deixar-me fumar. Pronto, tenho filhos. Uh, tem a noção mesmo, de facto, do, do malefício que vai, vai ter em relação a sexo, não é? E sim, Fala, também uh, também... Silvia,
0: eu, eu queria eu, deixar falar o que vai dizer, mas queria uhum. que me respondesse também uh, à questão das doenças. Muitas vezes, quando a doença súbita uh, é um fator motivacional para deixar de fumar, não é?
2: Sim, sem dúvida. Hum, muitas das vezes, uh, 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 o, o tabaco leva principalmente a esta doença, a doença pulmonar obstrutiva crónica, como nós outras, costumamos né? dizer, DPOC, pronto é, é aquela que nós temos uma relação mais direta, digamos assim pronto, muitas das vezes a pessoa vai uh, evoluindo na doença e quando tem uma crise, portanto, uma crise respiratória, para as pessoas me, me conseguirem entender, com falta de ar muito intensa, uh, é quando as pessoas se apercebem que efetivamente temos aqui uma situação que temos que, que resolver, às vezes nós não queremos é que chegue aí não queremos a que chegue à doença aguda que compromete uh, muito a vida do utente, a qualidade de vida a qualidade uh, de vida, sobre vida tudo, não queremos não é? é chegar, chegar aí uh, e pegando um bocadinho no, no, que estava, no que estavam a conversar anteriormente às vezes uh, o que estava a dizer é correto por exemplo nas crianças, as crianças sim os bebés, por exemplo, não estão preparados para uh, lidar com o fumo do, do tabaco. E muitas das vezes há a falsa crença de eu vou fumar na varanda e depois venho, já fumei na varanda, venho e vou agarrar o meu filho. Isto é muito nocivo para, para a criança, porque o, o, o fumo Os do dedos, tabaco...
0: Mãos, o mãos. próprio corpo... O
2: fumo do tabaco continua na roupa, portanto nós aproximamos O que significa do... é que
0: continua a haver ali nicotina.
2: E não, nem é só, não por, é só líquido, por causa da dicotina. É né? todas as substâncias que o, que o tabaco tem nocivas para uma criança.
0: Até há bastante cancerinas ou cancerígenas. Sim, sim, delas, sim. Né? Que
2: provoca inflamação nas vias respiratórias da criança. E muitas das vezes em prematuros ou crianças uh, recém-nascidas, que ainda não têm uh, o organismo todo desenvolvido, principalmente a parte pulmonar, é muito uh, deletério.
0: Claro. Não. Sendo que uh, ouvimos também, com frequência, uh, sobretudo no caso de mães, a dizer, quando o meu filho nascer, vou parar de fumar. E muitas vezes esquecem-se que, que durante a gravidez elas já são, já são mães né? já, já têm uma criança dentro do seu organismo que está sujeita às substâncias uh, do cigarro, do tabaco não é? uhum.
2: Aí nós debatemos bastante acho que não existe nenhum médico de família ou obstetra que não ou enfermeira de família que não uh, debate-se vamos mesmo dizer assim, porque é mesmo assim aí estamos a tentar proteger um crescimento do de um, de um novo ser humano Portanto, e é muito importante, tanto na fase da pré-conceção uh, começar a trabalhar nesse, nesse sentido e sabemos que durante toda a gravidez há um malefício para, para o feto, para a criança e não é só quando nascer é mesmo, mas eu penso que, que efetivamente as mães estão sensibilizadas para, para essa temática. Eu, eu,
0: eu não estou a par dos números, mas eu ouvi há algum tempo partilhar, já não lembro se foi numa dessas cadeiras se, se foi noutro outro espaço, dizer que reconhecia que muitas das mulheres que deixavam fumar era precisamente depois, ou seja, Muitas mulheres que deixavam fumar na gravidez, acabariam havia muitas mulheres que acabariam por não retomar a fumar posteriormente, ou seja, tinha sido um motivo para, para, para deixar de fumar. Às vezes, esse eu diria, também é um estado diferente da mulher, não é? Eu imagino que ser mãe é uma coisa, enfim, maravilhosa, e que torna, torna uma percepção diferente para a vida, em que a mulher, quando deixa por causa da criança, muitas vezes acaba por ser um motivo para não voltar.
2: Sim. Há as duas vertentes, efetivamente. Nós gostaríamos que fosse só essa. fossem todas, não é? <risos> Sim. Uh, mas habitualmente aquelas senhoras que conseguem deixar de fumar uh, totalmente. Há sempre uh, algumas que não conseguem uh, na totalidade e fumam um ou dois cigarros por dia. Pronto, também temos que saber aceitar isso. Porque qualquer cigarro a menos já é, já é bom. É um ganho. Exatamente. Pronto, portanto, nós sabemos que aquelas mães que acabam por deixar de fumar, um, têm maior probabilidade de depois do parto se manterem sem fumar. Mas também sabemos que infelizmente existem muitas senhoras que voltam a retomar porque Uh, tem aquela falsa noção de que o crescimento está feito cresceu saudável, está tudo bem agora eu já posso retomar já
0: nasceu, agora eu já posso retomar
2: não, temos, tem efeito no, na própria amamentação no próprio crescimento da, da criança por causa que o fumo vai acabar sempre por estar a envolver a, a, a criança e a família
0: Sendo que há uns anos atrás eu não havia o, o, o tipo de acompanhamento que existe agora. O, a quantidade de consultas, eu diria mais especializadas que existe agora. Agora temos a pré-natalidade, depois temos uh, 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 a... a, 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 a é até, até a pré Até a pré-concessional. Enfim, temos um conjunto de consultas que antes mesmo dos pais pensarem a ter filhos, depois na continuação dos filhos, existe um conjunto de, de, de consultas já agendadas, que faz faz parte do, do sistema nacional de saúde que ajuda a este tipo de, de situação, ou seja, não só alertar os pais para este problema mas para outros problemas como depois Uh, aí sim, já mais na, uh, na consulta de, de familiar, ajuda os pais precisamente a desmistificar aquilo que a Silvia estava a partilhar connosco, ou seja atenção, ainda está a amamentar, continua a ser um problema uh, é sempre um problema mas é a amamentar um continua a ser um problema agravado okay. o, o, a forma como, como o próprio sistema está organizado ajuda também a acompanhar estes acompanhar pais para este pais, problema com certeza,
1: não é? na, na, na consulta de revisão do PEPERIO é importantíssimo, uh, que o acompanhamento dos pais e tentar uh, fazer intervenções breves. Continua, continuo, a intervenção breve é continua. É o que leva a uma...
0: A última questão, aliás, nós já, já passámos o tempo, mas eu não queria deixar de falar sobre isto, o que leva muito a que haja por parte do médico e do enfermeiro de família uma noção clara entre todas as outras, é verdade que são muitas, a ter isto bem presente, não só a importância da consulta de sessão tabágica, mas ter bem presente que deve fazer perguntas sobre esta área do tabaco, deve tentar perceber se, se está ou não está a haver dificuldade com aquele pai, com aquela mãe, com, com aquela pessoa, ou seja, se as coisas estão a correr bem, se não estão a correr bem, ou seja, deve haver aqui uma proatividade. Por parte do médico e do enfermeiro de família nesta área? Não,
1: não? sem dúvida, tem que haver essa atividade, É contínua, não é? Portanto, essa atividade é contínua. Uh, não só após o parto, mas, pronto. No... Por isso é que somos. Eu sou médico de família, não é? Claro. <risos> para acompanhar a família, não é? <risos> e, portanto, isso é um contínuo. Então significa que ainda também há um trabalho, para além de haver um
0: tra muito trabalho a fazer uh, junto, uh, enfim, dos pacientes em geral. Uh, há também um trabalho a fazer junto dos próprios profissionais de do...
1: Isso, sem dúvida, uh, eu agora eu queria, queria mencionar já uh, o curso de parentalidade que existe, uh, gerido então pela Enfermedade Light e em que se faz uh, a sensibilização, vai-se fazer, vai -se fazer a sensibilização de profissionais uh, da própria, do próprio curso de parentalidade, e também elementos da consultação materna.
0: Eu sei que eu lhe podia perguntar, mas porquê aí? Uh, mas é porque tem que se fazer em algum lado. Sim. E aí certamente onde há uma necessidade
1: maior, não é? é tem que maior. haver
0: aqui uma seleção e Sim. aqui estamos a falar, eu vou falar disso. disto, né?
1: Principalmente aquela, naquela idade gestacional uh, crítica. 10, 14 semanas, uh, que é fundamental estar já isto enraizado na grávida, não é? Não
0: é? Portanto, é os próprios profissionais. Têm também eles alguma formação nesta área para os ajudar a estar despertos. Não, não é que não saibam, mas a estar despertos para esta realidade seja, é, e no
1: seu ato e, médico, no seu ato médico diariamente fazerem isso no, na, na própria consulta, não é? Claro. Uh, pronto uh, da sua materna ou planeamento familiar, ou o que for, não é? Portanto.
0: Muito bem. Uh, o que é que quem nos está a ouvir e neste momento está a dizer se calhar nem que fosse só para perceber o que é que pode ser feito uh, o que é que pode fazer? Como é que pode ir uma destas sessões uh, de
1: sessão tabágica? Uma consulta. consulta. O que é que pode fazer? Bem, assim uh, há várias formas uh, de, lá de lá chegar, não é? Uh, pode ser uh, por iniciativa própria do próprio fumador pode ser por iniciativa do médico ou do enfermeiro Portanto, muito, bem. muito bem. Sendo
0: do próprio, que é disso que estamos a falar, o, como é que, ele, aonde é que se dirige, o que é que pode fazer. Uh, sei que hum. noutros projetos a pessoa tem que forçosamente passar pelo seu, pelo seu médico de família, que hum. é ele que uh, faz hum. a, a sinalização. Este certamente não, não. continuará a acontecer, mas é assim ou pode fazê-lo também de uma forma direta, juntamente com a uh, USF
1: Natividade? Na sim, para fazer de uma, uma forma direta. Uh, na Entrando na... em contato convosco. Com sem convosco.
0: precisar de passar pelo seu médico e enfermeiro de família. Não, sim, exatamente. Isso acontece às vezes.
1: Isso acontece Muito às bem. vezes. E para isso, há a necessidade de preencher uma ficha que nós temos, na de da que vou às duas consultas para nós tentarmos priorizar, priorizar uh, os, os critérios não é? portanto, uh, e tentar ajudar o melhor, agendar o melhor possível uh,
0: deixa-me só dizer, eu sei que o Ricardo fala em duas consultas mas para quem está do outro lado dos microfones uhum. não, é, não é duas consultas é uma, uma consulta, consulta a equipa depende se vai de manhã se vai à tarde, à tarde é, não é, são é, duas distintas uma da outra
2: mas também temos da USF de MACTAMAN. temos duas consultas no aço, portanto o tente é pode são ir duas consultas. São
3: duas não é só não é só na natividade
0: mas é isso que eu estou a dizer. Hum. São duas consultas, mas a pessoa faz a sua inscrição. Ou seja, não são dois tipos de consulta diferentes.
1: O que eu queria dizer é assim, a ficha, a ficha de, de referenciação a consulta de Santa Bárbara é comum à consulta de Santa básica é da USF de Natividade e também à, à, WCF, à USF de Corretíssimo, mas é o que eu estou a dizer. Mas não são duas consultas distintas.
0: São duas consultas exatamente é da, consulta da mesma forma. É, é Podem ser feitas em dois locais dois diferentes. diferentes. Ou na, na, na atividade, se for de manhã ou se for à tarde, que é? apanha duas equipas diferentes, não é? Micro duas micro equipas. Duas microequipas diferentes, sim. Pode fazê-lo de uma forma direta, pode, sei que pode uh -huh. também uh, entrar em contato convosco, quer por e-mail, quer por telefone, tentando agendar, porque elas uh -huh. funcionam de uma forma agendada. Uh -huh. Em que horários e, eu, e em que sítios, já sabemos que são estas duas unidades de saúde, em que horários é que estão a funcionar?
1: A uh, um, consulta de São que funciona semanalmente à sexta-feira, portanto, é
0: uma vez por semana. Uh, uh, em ambas,
1: eu sei que da, da nossa, entidade. Né? Okay. Uh, agora não sei como é que está organizada. Portanto, Muito a, bem, semana uh, das 8 às 11, o horário. E de da parte da tarde, da tarde da série 19. Sempre com marcação. Sempre com marcação. Sem marcação. Sempre. sempre com preenchimento, em princípio, sempre com preenchimento da tal ficha. Portanto, a primeira coisa a
0: fazer é deslocar-se a uma destas unidades de saúde, preencher a dita ficha, mostrando, mostrando a vontade e a intenção de, de estar uhum. nesta consulta, e depois fazer o agendamento. Depois é na própria consulta que serve que é feito o reagendamento. O reagendamento. Sim, o, reagendamento. o acompanhamento. Ou seja, sim, o agendamento de acordo com a prioridade. Se alguém nos está a ouvir neste momento, e até gostaria, gostaria de falar primeiro com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família, pode fazer lo na mesma, porque depois a referenciação é feito internamente. Internamente.
1: Pode ser por via eletrónica.
0: Mas isso já será o profissional de saúde que fará, que fará a, marcação a marcação e o
1: agendamento. agendamento. Sim. Para, para, para a consultação da Bélgica, claro. Estamos mesmo
0: a terminar, mas acho que é pertinente. Pode estar na cabeça de algum ouvinte, sobretudo algum esposo, alguma esposa de um fumador, intervir no seu cônjuge para que ele possa deixar de, de, de fumar. E muitas vezes vemos que, às hum. vezes, a iniciativa não é do próprio. Hum. Esta, como em outras realidades tem que ser iniciativa do próprio, porque o fator vontade, como vimos ao longo do programa, é preponderante. Portanto, se algum marido, alguma esposa, neste momento, até gostasse que o seu esposo uh, deixasse de fumar, a primeira coisa a fazer é intervir Junto do próprio, do próprio. Uh,
1: claro que não é obrigá-lo uh, uh, a ser inscrito no consulto,
0: a motivá-lo, mas nunca inscrevê-lo uh, por conta do oh, outro. outro é. É. Isso, isso, isso não, isso não. não,
2: não porque vamos eles ter... depois não vão lá, não é? é ou, ou faltam, ou até vão, mas depois acabam por não cumprir, ou, ou aliás, até nem estabelecem nenhum, nenhuma meta com, com a equipa porque não querem deixar de fumar. Portanto, esse trabalho tem que ser feito com o próprio e também, uh, uh, rapidamente rapidamente alertar para a, equipa, para a equipa, para a família, que muitas das vezes a família às vezes é agressiva com o, com o, com o utente que é fumador. Uh, temos que ver quem é que temos à frente. E a agressividade às vezes não é a melhor, a melhor forma de conseguirmos motivar a pessoa a ir, ou Pelo então la contrário, congela. vamos
0: criar anticorpos, não é?
2: Exatamente. Os mecanismos portanto,
0: de defesa que o levem, em vez de se motivar a deixar de fumar, sim. Uh, de não o fazer. Às não vezes
2: não é? a família é quase... Uh, por o bichinho das vantagens de deixar de fumar de, de, do bem que iria fazer à família ou ao próprio
0: não quero dizer que não se tenha que fazer mas é o bom senso aqui impera e o respeito sim. pelo próprio sim. sendo e... que vocês, desculpa, não é preciso sim, falar sim, sim, vocês sim. falam sempre em doente Muitas vezes a pessoa vai à vai, vai ao, ao, ao sua unidade de saúde porque tem uma outra doença qualquer e, e, e é sugerido isto. Mas se eu for lá por uma questão de gravidez eu não estou propriamente doente, não é? apesar da gente dizer que está grávido, não é uma coisa <risos> Exatamente. grave. Uh, mas uh, 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 aqui esta, esta noção de o fumador é um doente?
1: Uh, é uma boa pergunta, não é? Uh, é o tabagismo neste momento o tabagismo neste momento é uma doença que se deve à dependência da timotina. Portanto, daí, entre aspas, consideramos o ser doente.
0: Sendo que quando, na realidade, estamos a falar de alguém que por vontade própria quero deixar de fumar, temos também uma equipa que muitas vezes por carolice própria, que era disso que eu queria chegar muitas vezes fora do seu horário de trabalho até promovendo, criando folhetos, pensando, fazendo programas de rádio Sim, <risos> também. fazendo outras coisas muitas vezes as pessoas que estão do outro lado não sabem que isto muitas vezes é feito por carolice um, por, uh, do seu próprio
1: tempo Sim, do no nosso tempo todo não é? aliás, estamos a tentar elaborar agora um cartãozinho de visita <risos> ah, para a consultação de tabágica e já está elaborado por, por mim um, um, um protótipo de um diplomazito
0: para, para, <risos> para aqueles que, para que eles Pá -se -pá -se conseguiram vencedores. deixar de fumar, de -fum.
1: Pá -se -pá -se. para os vencedores.
0: Dar um feedback é, positivo está, está é? está está em construção. <risos> um, muito bem. Mas é importante para quem está do outro lado dos microfones perceber que muitas vezes estas coisas são feitas uh, para além do, do nosso horário de trabalho, para além daquilo uhum. que é o estrito dever de verde profissional de saúde, estamos a falar de Carolice, pensando no bem daqueles que estão do outro lado, uhum. não olhando para eles como criminosos, mas precisamente com carinho e respeito, respeito. por eles, uh, pensando não só neles, mas acaba por ser um, um problema de saúde pública. No
1: fundo, no fundo, estamos a falar de um problema bem. de saúde pública. Sem dúvida, porque nós, nós sabemos que há 23%, cerca de é? é 23% de fumadores. Ainda há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho, Ainda trabalho muito. a fazer. Há muito, muito trabalho. Eu, não, não, eu, eu esqueci-me de... Eu, Força a referir, há um bocadinho. Uh, para diagnóstico das doenças respiratórias crónicas, temos, também temos, estamos, temos uma rede de espirometrias, Uh, que veio, uma flama, em
0: veio em teste e acabou por ficar, é bom sinal e fica.
1: <risos> ficou, está assediado, está fixo e que ajude-nos também a diagnosticar uh, DPOCs, por exemplo ou Asmos, por exemplo Flacos.
0: E, Flacos e, é Existe alguma indicação para fumadores terem alguma periodicidade para fazer uh, o exame?
1: Não, quer dizer, lá uh, ver o fumador em si não, não há periodicidade para fazer Uh, se quisermos dizer o doente com DPOC, aí já. Sim, mas já estamos a não falar estamos... de alguém que já foi mas, diagnosticado. Mas a, a, a precisidade, não, eu acho que. Mas se muitas vezes a
0: espirometria serve exatamente para. para, o para fazer o diagnóstico. Ou seja, mas an eu... antes do próprio saber que já tem
1: DPOC, não é? Claro, exatamente, isso é verdade. Mas a total que se fala, não é bem, quer dizer, nós, num fumador, por exemplo, com sempre de 40 anos. Uh, com história portanto, de, ou de história da exposição uh, a pó pronto, o que for, a pó, poeiras uh, ou combustíveis de biomassa por exemplo, claro que sim aí apostamos na, na espirometria logo Logo. Agora, por iniciativa própria. Por iniciativa própria, pronto. Do próprio médico neste Sim,
0: mas eu estou a falar o próprio, ou seja, eu sou fumador há tantos anos, até fumo dois, dois maços por dia. Uh, Deixa-me lá ver se, se não tenho aqui um problema. Posso uh, pode, uh, pode, fazer pode, a marcação. Claro,
1: sim, pode fazer, fazer isso. Até é muito bom porque mostra que está preocupado com a sua saúde. É mesmo isto. É claro que sim, mas também há sempre uma negociação com o médico, e é evidente, né? mas, mas sim, pode-se O que deverem
0: fazer é ir ao seu médico família, manifestar essa vontade e em conjunto perceber o que é, que é melhor. O que é o melhor para o, para o Muito sim. bem, quero-me despedir de vocês, agradecer muito a vossa presença, dizerem ONU, que já disse em off, as portas da rádio não estão abertas, estão escancaradas para é assim. que sempre que vocês quiserem falar sobre este assunto. Mais uma vez, obrigado e obrigado, até, obrigado, até obrigado, uma próxima obrigado. oportunidade. Obrigada.